0: Muy buenas, vamos a estudiar hoy, vamos a hablar sobre la restauración, lo que se ha venido en llamar el régimen de restauración canovista, la restauración de los Borbones en la persona de Alfonso XII, después del llamado sexenio democrático o revolucionario. Recordemos que los dos personajes fundamentales de esta etapa son el rey Alfonso XII, en cuya persona se realiza esta restauración, pero el político que la prepara, que la dirige y que de alguna manera va a protagonizarla es don Antonio Cánovas del Castillo, el gran político malagueño al que se considera el padre de, esta, de este régimen político. Junto a ellos está la figura de Praxedes, Mateo Sagasta, político de larga trayectoria que ya había sido presidente del gobierno con el rey Don Amadeo que era presidente del gobierno en el momento del golpe de Martínez Campos al que luego nos referiremos y que luego junto con Cánovas protagonizará la alternancia en el poder, el llamado turnismo de los partidos Liberal-Conservador y Liberal-Fusionista, partidos que respectivamente dirigen Cánovas y él mismo. Recordemos que la Restauración, aunque se origina a finales del 74, prácticamente ya a principios del 75, había venido preparándose por Cánovas desde mucho tiempo atrás ya en, la reina había abdicado en el año 70 por considerar cánovas y otros políticos monárquicos que la reina estaba totalmente desprestigiada tanto a nivel político como personal para encabezar esta restauración y que por lo tanto debía ser su hijo Alfonso quien la protagonizara en el año 73, concretamente en agosto Cánova recibe ya los plenos poderes de la reina, se convierte en el líder indiscutido del borbonismo y prepara con apoyo de la nobleza y de la alta burguesía el regreso de los borbones, contando además con medios económicos extraordinarios, al parecer aportados por los comerciantes de Cuba y también comerciantes con Cuba, porque la economía cubana de los ingenios de producción de azúcar estaba en peligro, había estado en peligro con los intentos abolicionistas de la esclavitud y vieron que una manera de prolongar la situación de injusticia pero muy rentable para ellos era el regreso a la monarquía borbónica Canovas, una de las cosas que hizo en cuanto tuvo plenos poderes fue trasladar al rey desde Alemania y Austria, donde se había venido educando, a Inglaterra. Fue eh, inscrito en la Academia Militar de Sandus, dando una imagen más liberal que la que ofrecía su educación en los llamados imperios centrales, donde, como sabemos, el régimen era mucho más absolutista, mucho menos abierto. Eh, para atraerse las voluntades del país, Cánovas dio difusión al manifiesto de Sandus, manifiesto firmado el 1 de diciembre del 74, por el joven príncipe, que había alcanzado días atrás la mayoría de edad, en el que el príncipe ofrece una monarquía nacional, liberal y constitucional. Es decir, se intenta aportar una idea de un rey a la vez cristiano a la vez arraigado en la tradición pero también un rey liberal y sometido a los márgenes de la constitución esto tuvo un resultado relativamente bueno se ganó un prestigio entre el pensamiento liberal y liberal conservador sobre todo y sobre todo pues se ganó las voluntades en el ejército ...tanto del generalato como de la oficialidad en general. De manera que el día 31 cuando el general Martínez Campos realiza su pronunciamiento militar en Sagunto... ...el ejército en bloque se sumará rápidamente hasta el punto de que Serrano... ...que estaba en ese momento en el norte, en el frente del norte... ...será aconsejado por todos sus compañeros de armas para que abandone el país y eh, Sagasta, que como hemos dicho ocupaba en ese momento la jefatura del Gobierno en Madrid entregará el poder a Cánovas que formará el llamado Gobierno Regencia El llamado Plan de Cánovas incluía unos objetivos muy concretos fundamentalmente otorgar al país la estabilidad y la paz interior necesarias ...para su progreso económico y social, para lo cual aspiraba a ampliar la base social de la monarquía... ...frente a una monarquía cada vez más enfrentada con más gente como la Isabelina... ...que fue reduciendo su apoyo social y popular a lo largo de los años... ...él quería una monarquía de amplia base, con apoyo popular y de las clases dominantes y además quería, aspiraba a sujetar a los militares en el sentido de limitarles su participación en el poder y reducirlos a su función estrictamente castrense. Para ello debía prestigiar a la monarquía, elevándola por encima del debate de los partidos, convirtiéndola en una especie de árbitro de la situación política, pero siempre eh, Procurando que no resultara perjudicada por el debate político El medio para alcanzar estos objetivos era la alternancia de dos partidos Siguiendo el modelo inglés, que entonces se puede decir que era uno de los más liberales de Europa Si no el más liberal, Cánovas aspiraba a que hubiera un partido conservador Él llamó liberal-conservador, dirigido por él mismo y que enfrente hubiera una alternativa monárquica, también liberal, más progresista, más abierta, que él pensó desde el principio que era Sagasta quien estaba llamado a dirigirla, por cuanto Serrano, que también aspiraba a esta función, pues estaba demasiado marcado por su evolución política anterior, y sobre todo pues porque había participado muy directamente en la caída, en la expulsión del poder de Isabel II y había ostentado la jefatura del Estado en dos ocasiones tanto antes de la llegada de Amadeo como en el año 74 en ese régimen personalista al que puso fin Martínez Campos con su golpe Fuera del régimen, en la oposición quedaría el carlismo derrotado además militarmente por Cánovas el republicanismo, de alguna manera bastante desprestigiado por lo acontecido en el sexenio el movimiento obrero, todavía incipiente y dividido y el nacionalismo periférico que en este momento todavía apenas tenía ninguna fuerza como para ser una amenaza al régimen que instaurara Cánovas El Partido Liberal Conservador que hemos dicho dirigido por Cánovan, lo van a formar antiguos unionistas de la Unión Liberal, como el propio Cánovas, como Francisco Silvelas, como el general Martínez Campos, otros que proceden del moderantismo y casi del carlismo, como Pidal y Mon, y más tarde destacarán figuras como Antonio Maura o Eduardo Dato, que serán jefes del gobierno ya en el siglo XX. Su programa político, sus tesis son el sufragio censitario Canova siempre dijo que no creía en el sufragio universal que sería el fin de la, del liberalismo supondría eh, la llegada del socialismo también propugnan un catolicismo moderado tolerante frente al catolicismo intransigente de los más recalcitrantes no solo los carlistas por supuesto sino también los moderados de su propio grupo pues eh, Canoval defiende un catolicismo oficial pero con una tolerancia a la práctica de otras religiones además defiende libertad de prensa pero con mecanismos de censura de censura económica como la obligación de depositar una importante fianza para poder publicar un periódico y otros medios de, de censura, no necesariamente de censura previa pero que en la en definitiva suponen una menor libertad de expresión que la que propugnan los liberales fusionistas también Cánovas, a pesar de que inicialmente era librecambista pronto evolucionará hacia el proteccionismo económico en lo que será una alianza entre la burguesía industrial sobre todo la catalana que va a contar con un mercado cautivo en toda españa fuera de competencia de sistemas industriales mucho muy agresivos muy productivos como el caso del inglés y al mismo tiempo va a favorecer también a los terratenientes los agricultores mesetarios sobre todo y del sur que cuentan también con el mercado cautivo nacional y no pueden de alguna manera sufrir la competencia de otros sistemas agrícolas más productivos que podrían traer el trigo por ejemplo a un precio mucho más bajo además eh, Cánovas propugna la unidad de fueros y de hecho cuando acabe la guerra carlista se producirá la abolición de los fueros vasco navarros que serán sustituidos por un sistema mixto donde aunque pierden sus instituciones políticas se mantendrán algunos privilegios económicos como el famoso concierto económico que ha llegado por diversos vericuetos hasta la actualidad. Enfrente de este partido eh, conservador o liberal conservador está el partido fusionista llamado vulgarmente partido liberal Simplemente lo forman los constitucionalistas del sexenio Algunos radicales Tienen el apoyo de Serrano Pero Serrano se verá postergado Postergado por Sagasta Pero también por el propio poder de Cánovas Y lo forman políticos como Sagasta, como Moret El propio Martínez Campos Que lo hemos nombrado entre los conservadores Porque... Se inició políticamente cerca de, de Cánovas, pero tras sustentar el gobierno durante un breve mandato, rompió con Cánovas por quien se sintió utilizado y, y entró a formar parte del Partido Liberal Fusionista. Y ya en el siglo XX tenemos políticos a los que luego nos referiremos como Canalejas, Romanones, que comentaremos después, es el modelo de caciquismo, y ya en la última etapa, líderes más, menos conocidos como García Prieto o Santiago Alba. Santiago Alba que todavía tendrá un papel político en la República cuando después de las elecciones que ganan los radicalcedistas sea presidente del Congreso. ¿Qué programa plantean los liberal fusionistas? Pues plantean básicamente el proyecto político recogido en la Constitución de 1869, es decir, sufragio universal masculino, el matrimonio civil, reconocimiento del matrimonio civil, la libertad de cátedra y de prensa, sin limitaciones eh, digamos directas o tácitas, el juicio por jurados, que Cánovas inmediatamente de ocupar el poder suprimió, y el libre cambio, el libre cambio representado por ese arancel Figuerola, ...que producía pues, un descenso de los precios de las manufacturas... ...y de los productos agrícolas de primera necesidad... ...aunque tenía, como antes hemos dicho, sus enemigos... ...por cuanto perjudicaba a la industria y la agricultura... ...sobre todo aquella que era menos competitiva. Y también en la cuestión religiosa, los liberal fusionistas... ...plantean la secularización, es decir, ir abandonando, distanciando... ...la Iglesia y el Estado y acabando con el catolicismo como una religión oficial del Estado. Los moderados de Cánovas apoyaban a Cánovas pero querían volver a la constitución de 1845. Esto era muy peligroso para Cánovas que libró contra ellos su primera batalla... ...porque hubiera supuesto volver a un régimen cerrado... ...un régimen del que hubiera expulsado al, a toda la izquierda constitucionalista... ...que lógicamente aspiraba a, a mantener la constitución de 1869... ...que no dejaba de ser una constitución monárquica, no lo olvidemos... ...pero para Cánovas también esta constitución, no solo por su contenido progresista... ...sino por una cuestión simbólica, no era aceptable... ...por cuanto era la constitución que se había hecho a resultas de la expulsión de Isabel II. Por lo tanto no le valía ni la del 45 ni la del 69. Para salir del paso, Canova reúne una asamblea de notables... ...con cerca de 400 ex parlamentarios que nombran una comisión... ...que prepara un proyecto de constitución en apenas unos meses... Canovas convoca unas cortes y lo hace por sufragio universal para darle la máxima legitimidad aunque en una de sus clásicas operaciones dimite para que cuando se produzcan las elecciones no esté comprometido con ese sufragio universal y aprovechando la importante abstención Canovas barre con esos distritos uninominales mayoritarios que existían obteniendo 330 diputados de 360 tenemos que insistir en la cuestión el que obtuviera 330 de 360 se debe sobre todo a que el 70-80% de los distritos eran uninominales y por lo tanto quien ganaba aunque fuera por poco en cada uno de ellos se llevaba el único diputado que estaba en juego de manera que los 30 diputados de la oposición necesariamente se tuvieron que producir en distritos plurinominales que eran la absoluta minoría. Como en esta colección de vídeos hay un tema dedicado a la Constitución de 1876 vamos a ver solo muy superficialmente la misma. Recordemos que es una constitución doctrinaria con una soberanía compartida entre el rey y las cortes. Recordemos también que Cánovas aplica su teoría de la constitución histórica, de acuerdo con la cual la monarquía y las cortes son la esencia histórica de España y que por lo tanto son a priori de la constitución, hasta el punto de que el paquete de artículos relativos a la monarquía pasará por el debate constitucional sin debate, valga la redundancia, consiguiendo Cánova su apro ap aprobación en bloque. Sin embargo, sí que serán reguladas y discutidas las Cortes, estableciendo unas Cortes bicamerales, con un Congreso que está regulado de una manera muy genérica, lo cual hace que luego cada mayoría, cada partido, cuando tenga la mayoría, lo pueda regular, sobre todo el régimen electoral, a su capricho y un senado con tres tipos de senadores, los senadores de designación real y natos los de designación real con carácter vitalicio que son la mitad del senado y los senadores de elección que forman la otra mitad elegidos mediante un sufragio censitario activo y pasivo de manera que solo votan los que tienen determinadas rentas y solo se pueden votar a aquellas capacidades, aquellas personas que por su cargo por su haber ostentado cargos anteriormente, por su renta eh, pueden ser designados por el rey, de manera que tenemos un senado totalmente elitista, totalmente carente de representatividad democrática, que de alguna manera lastra el carácter democrático del régimen, incluso cuando el congreso sea elegido por sufragio universal Cánovas también instaura un estado confesional tolerante, permite otros cultos en privado, pero hay una religión oficial de, de la monarquía, del estado, que es defendida y apoyada por el estado. También se establecen las libertades clásicas de las constituciones anteriores, opinión, prensa, reunión, asociación, pero también con un reconocimiento muy genérico en la constitución, que luego permite que cada grupo mayoritario las aplique con mayor o menor rigor, con mayor o menor amplitud. Además, Canovas hace el rey jefe directo del ejército, contando con dos reyes militaristas e incluso cuarteleros, reyes que en todo momento van a apoyar al ejército en aquellos momentos de crisis, de enfrentamiento con el gobierno del propio rey produciendo en algunos casos la dimisión de este ante las reclamaciones o pretensiones del ejército. Sagasta fundó el Partido Liberal Fusionista en marzo del año 60, se puede decir que, que lo fundó con restos de partidos del sexenio y ya se produce una plena identificación con el régimen, hasta el punto de que en febrero del año siguiente... Sagasta de alguna manera solicita al rey y a Cánovas el inicio del turnismo, obteniendo del rey el decreto tanto de nombramiento de presidente de gobierno como de disolución de las cortes, con lo cual Sagasta disuelve estas, comparece a las elecciones desde la jefatura del gobierno y obtiene una mayoría aplastante, una mayoría que se basa, como ya dijimos, en la existencia masiva de, esos, de esas circunscripciones uninominales. De manera que el que gana, gana, en casi todos los, gana casi todos los escaños. Sagasta gobernó durante más de dos años, pero por dificultades internas en su propio gobierno y en la mayoría parlamentaria, pasó el gobierno a Posada Herrera, que era de su misma formación, aunque después forzó también su fracaso hasta el punto de que el rey vuelve a encargar el gobierno a Cánovas ante el desgaste de los liberales, quien vuelve a disolver las Cortes obteniendo pues, una aplastante mayoría de nuevo. En estas elecciones, si leemos lo que escribió el diputado José María Cereyuelo, se falsificó la Junta, se falsificaron interventores, se falsificó la presidencia de las mesas, en un caso concreto lógicamente, y después se falsificó el resultado de la elección, aunque esta es falsedad no era general, pero eh, si comentara, no se comentará, nos explica hasta qué punto era relativamente generalizada. Y después Cánovas va a ceder el poder a Sagasta nuevamente, porque se va a producir el llamado pacto del Pardo, motivado por la muerte del rey, que Canovas considera en ese momento con Sagasta que el rey, al fallecer el rey, el régimen queda debilitado y puede defenderlo mejor un partido situado más a la izquierda, de donde Canovas conoce que va a venir la mayor parte de la oposición. Eh, por lo tanto, la lógica del sistema era antidemocrática. No se trataba, como en Inglaterra o como en la actualidad, que se convocaran elecciones y el rey otorgara el poder al partido ganador de las elecciones, sino que precisamente pasaba lo contrario. El rey otorgaba el poder a un político, el cual disolvía las cortes y convocaba unas elecciones que la le legitimaran en el poder. En todos los casos, durante la mucha duración, la larga duración del régimen. Todos los gobiernos que convocaron elecciones las ganaron De manera que no se produjo que un gobierno convocara unas elecciones y las perdiera Hasta tal punto eh, las elecciones estaban de alguna manera dirigidas, manipuladas desde el poder Cánovas tiene un apoyo social indudable en la burguesía, sobre todo en la alta burguesía Pero también hay instituciones como tales que suponen el sostén del régimen, es el caso del ejército. Hemos dicho que consigue apartar a los militares del poder, si bien es cierto que hay excepciones, Martínez Campos, con su gran prestigio, no solo por el golpe de Sagunto, sino por sus victorias en la guerra carlista y la pacificación de Cuba, vivió su momento de gloria en el que Necánovas le cedió el poder, brevemente porque después lo utilizó, eh, lo favoreció su caída, hasta el punto de que acabó en un enfrentamiento personal que llevó a Martínez Campos al grupo de Sagasta. Después tenemos militares que tienen su momento de gloria, como Pola Vieja o Bayler, pero que no llegan a fraguar en un proyecto político de importancia y con respaldo en la opinión pública. Pero sin embargo, a cambio de este alejamiento de los militares del poder, los militares van a tener una autonomía casi plena el ejército no va a intervenir en política pero los políticos no van a controlar prácticamente el ejército porque incluso los nombramientos quedaban en manos del rey que obraba muchas veces caprichosamente recordemos que en el momento por ejemplo de la ley de jurisdicciones cuando los militares exigen ampliar la jurisdicción militar en delitos contra la patria, contra el ejército o delitos de opinión contra, por ejemplo, la Guardia Civil, pues en un enfrentamiento entre el gobierno y los militares, el rey apoya a los militares que obtienen esta ley de jurisdicciones. Lo mismo pasa en un momento muy delicado para el gobierno en el año 17 con las llamadas juntas de defensa que el, a las que el apoyo del rey eh, va a suponer la, la renuncia del gobierno. Pero no olvidemos que esta, este éxito de Cánovas, apartando a los militares del poder, fue al final relativo, porque al final el régimen que había, se había iniciado con un golpe militar, se terminó con otro golpe militar, en este caso el golpe de Primo, que tras el desastre de Marruecos y el desprestigio absoluto del régimen de alternancia, el régimen de turnos, pues obtuvo del de rey el nombramiento como jefe del gobierno y puso fin a la restauración. También la iglesia se va a adaptar al nuevo régimen la iglesia que había apoyado durante eh, toda la primera fase del liberalismo al carlismo en cuanto que el liberalismo estaba perseguido y postergado por la iglesia pues va a adaptarse a la nueva situación recuperando gran parte de su poder social y económico contando con el apoyo del Estado que va a sostener el culto de acuerdo con el concordato, los concordatos que se habían suscrito por el cual la Iglesia reconocía la desamortización a cambio de ese presupuesto de culto y clero que aseguraba el sostén de la Iglesia además la Iglesia va a pasar ...a incrementar su control de la educación, sobre todo de las clases medias... ...en 1900 habían 294 colegios masculinos y 910 femeninos, colegios eh, religiosos... ...además obtiene el derecho a la supervisión de la enseñanza... ...cuando se produce el, la, la segunda polémica universitaria... ...la cuestión universitaria planteada entre catedráticos de universidad... ...y el ministro Orobio, que acaba con el cese de estos catedráticos... ...que rechazaban la intervención de la Iglesia en la educación, sobre todo en la educación universitaria. Se produce una auténtica recristianización del país con dos universidades, la de Deusto, fundada en el 86, y la de Comillas, en 1904. Y también recordemos que hay un incremento de las vocaciones, o sea, a mediados del siglo XIX habían unos 48.000 sacerdotes... A principios del siglo XX la cifra era de 88.000, es decir, prácticamente había casi duplicado el número de sacerdotes, incluso se inicia la construcción de nuevas catedrales como la muy conocida de Madrid y Barcelona, la Paloma y la Sagrada Familia, y la menos conocida de San Sebastián. También se fundan instituciones de carácter no estrictamente congregacional, es decir, no necesariamente dependientes. De, del papado, como las órdenes religiosas, como es el caso de la conocida Asociación Católica Nacional de Propagandistas, eh, dirigida a formar una minoría dirigente a través de la creación del CEU San Pablo, o la aparición de nuevas órdenes como las teresianas del padre Poveda, o la expansión de otras tradicionales como salesianos y jesuitas. Pero también la iglesia se dirige hacia los pobres, no solo en los hospicios, en las residencias de mayores o asilos, sino, por ejemplo, en la educación, con la fundación de instituciones como las escuelas del Ave María del conocido Padre Manjón. Y además la Iglesia va a contar con importantes medios de difusión, sobre todo el periódico El Debate, muy dependiente de, de la Asociación Católica de Propagandistas, el Correo de Andalucía o la Gaceta del Norte. Frente a una actitud antiliberal y antisocial incluso de la Iglesia, con aquel liberalismo es pecado, la Iglesia, el papado, va a evolucionar y se va a iniciar la aplicación de la llamada doctrina social de la Iglesia, con un asociacionismo obrero católico de muy escaso éxito y un cooperativismo agrario católico que sí va a tener un gran respaldo en todo el campo español. Frente a la cultura católica conservadora representada por autores como Menéndez Pelayo o Pereda y por medios de comunicación como el referido el debate hay también un importante desarrollo de una cultura liberal medios de prensa como el imparcial o el liberal sirven para difundir estas ideas y destacan autores como Benito Pérez Galdós, Varela Clarín, Joaquín Costa, Rafael Altamira, una gran parte de la generación del 98 y muy especialmente la generación representada por Ortega y Gasset. También cabe reseñar la importancia de los catedráticos expulsados en el segundo conflicto universitario expulsados por el ministro Orobio que aunque luego son reintegrados en el gobierno de Sagasta, fundan la institución libre de enseñanza, que junto con la Junta de Ampliación de Estudios relacionada con la misma, pues van a suponer la posibilidad de difundir unas ideas liberales y también de la ampliación de estudios en el extranjero de intelectuales de esta, de esta tendencia. También cabe destacar el prestigio que alcanza el Ateneo de Madrid, primero por su gran biblioteca, pero también por su salón de actos en el que prácticamente a diario hay conferencias de todo tipo, dando una gran variedad y una gran calidad a la vida intelectual madrileña de finales y del 19 y principios del 20. En cuanto a la oposición al régimen, cabe de reseñar, en primer lugar, el carlismo, la gran oposición del régimen liberal a lo largo de todo el siglo XIX, desde los años 30, la primera guerra carlista, los años 50, la que algunos llaman la segunda guerra carlista, y la guerra carlista, que es normalmente denominada como tercera guerra carlista, que tuvo lugar en los años 70 y que concluye ya en plena restauración. Precisamente Cánovas, para terminar con esta guerra, va a movilizar importantísimos medios materiales que le permiten poner en armas a 150.000 soldados contra unos 33.000 carlistas, lo que supone una proporción de uno frente a cinco. Va a destacar, a destacar el general Martínez Campos, que controla Cataluña, que también vence en Montejurra a los carlistas navarros. Lo mismo que Primo de Rivera, que toma Estella. Este primo de Rivera es general que había favorecido la restauración, que concretamente es tío de Miguel Primo de Rivera, que después tomará el poder en los años 20. El propio Cabrera reconoce a Alfonso XII y esto también le da fuerza a la restauración borbónica porque no es lo mismo para el carlismo oponerse a un sistema como era el republicano con un fuerte laicismo que a un régimen monárquico moderado con gran importancia del pensamiento conservador como es el instaurado por Cano. Además la victoria sobre el carlismo supone la abolición de los fueros, de la parte pública de los fueros, por ejemplo, todas las instituciones del antiguo reino de Navarra van a desaparecer, por ejemplo, sus cortes o su consejo, que recordemos estaba en Pamplona, a diferencia de los demás y se va a mantener, sin embargo, el derecho privado navarro, y también vasco, y el llamado concierto económico. Además, los carlistas, de alguna manera, son abandonados por la Iglesia. Si la Iglesia, fundamentalmente la jerarquía, nunca había podido mostrar a las claras su apoyo por el carlismo, pues ahora se puede decir que todavía esto se hace más evidente, ...por cuanto la Iglesia con la restauración, como hemos dicho, alcanza los objetivos... ...se asegura su sostén en el futuro y se le permite la recuperación de sus posiciones, por decir así, sociales y económicas. El carlismo como fuerza política prácticamente solo va a pervivir en Navarra... ...aunque en toda España hayan carlistas... Y recordemos que uno de sus grandes líderes, Manuel Falconde, ya en la época del siglo avanzado del siglo XX, era Andaluz, pero en realidad como fuerza política con importancia electoral solo la va a mantener en Navarra. Porque en el País Vasco y Cataluña, los otros lugares donde tuvo arraigo, gran arraigo este movimiento político, el foralismo va a evolucionar hacia el nacionalismo. Y se puede decir que el nacionalismo, sobre todo conservador, va a ocupar la posición social que en el siglo XIX, hasta la tercera guerra carlista, ocupó el carlismo, la defensa de la tradición, del fuero, de la religión. Por el otro lado, el régimen encuentra la oposición del republicanismo, un republicanismo desprestigiado por el sexenio, dividido entre republicanos posibilistas como Emilio Castelar que colaboran y concurren a las elecciones e incluso algunos se van a integrar ya en el 93 en el partido de Sagasta y por otro lado los republicanos progresistas que inicialmente aspiran al cambio de régimen mediante el golpe de estado representados por personajes ...como Ruiz Zorrilla, no olvidemos que había sido ministro de Amadeo... ...presidente de gobierno con Amadeo, y después se vuelve republicano... ...o el general Villacampa, que dio un golpe de estado fracasado. Desde el 98, también estos más radicales o progresistas se van a pacificar... ...destacando dos líneas en el seno de este movimiento, los llamados unionistas... ...con Salmerón a la cabeza... ...que había sido, recordemos, presidente... ...del Poder Ejecutivo en la Primera República... ...y un nuevo partido con un nuevo republicanismo... ...el Partido Radical Republicano... ...liderado por Alejandro Leroux... ...que tendrá su momento de gloria política... ...podemos decir, y de fracaso también... ...en la Segunda República. El republicanismo concurría a las elecciones pero solo tuvo un apoyo urbano, en realidad nunca pasó de 50 escaños, porque de nuevo nos referimos a la distribución uninominal de los escaños en circunscripciones donde se elegía un solo diputado y donde era muy difícil que los republicanos superaran a los partidos del régimen, a los partidos monárquicos, de manera que los diputados republicanos normalmente eran de las grandes ciudades donde los, las circunscripciones eran de mayor número de diputados y donde también la fuerza del caciquismo era mucho menor. junto a la oposición que representan el carlismo y el republicanismo surgen ahora nuevos movimientos que van a confrontar también con el régimen de la restauración el primero de ellos y posiblemente el más importante es el movimiento obrero recordemos que en 1870 se funda en españa la federación obrera regional española sección española de la primera internacional que se va a escindir en dos grandes corrientes la corriente anarquista que sigue el pensamiento de Bakunin y la corriente marxista que sigue el pensamiento de Carlos Marx ya en 1881 dentro de esta corriente anarquista o de comunismo libertario se crea la Federación de Trabajadores de la Región Española esta federación plantea eh, la toma del poder mediante la huelga general revolucionaria por lo tanto son partidarios de eh, alcanzar el poder por métodos violentos entre los que se incluye en el terrorismo magnicida que uh, se da en toda Europa Recorremos, recordemos que incluso fue el motivo de inicio de la primera guerra mundial el asignato de un príncipe, del príncipe heredero del imperio austrohúngaro y fueron varias las cabezas reinantes o esposas de los mismos que fallecieron en atentado. Un zar o la propia esposa del emperador austriaco, la conocida sí, sí, emperatriz de Austria-Hungría. Pero en el caso español hubo dos atentados en el 78 y el 79 a Alfonso XII, atentados que no pudieron alcanzar su objetivo, obviamente, aunque lo que le dio gran difusión al terrorismo anarquista fueron los crímenes de la mano negra, crímenes que en 1882 en la provincia de Cádiz y la Baja Andalucía en general se produjeron cuatro asesinatos que fueron atribuidos a una organización secreta anarquista llamada la mano negra. Es verdad que todavía hoy se discute si esta organización en realidad existía o se trataron de asesinatos de delincuencia común que la policía y el gobierno hábilmente atribuyeron a esta organización secreta para desprestigiar el movimiento anarquista que iba cobrando fuerza. Que los atentados que sí tuvieron un claro componente político fueron los asesinatos, el atentado famoso del Liceo, con 22 muertos causados por una bomba lanzada por un anarquista desde el gallinero al patio de butacas donde la burguesía celebraba el inicio de la temporada de ópera en este teatro barcelones este atentado pues causó una fuerte represión seguida a su vez de nuevas acciones terroristas entre las cuales en un plazo medio se incluyó el asesinato del propio presidente del gobierno, Antonio Cánova del Castillo, asesinado por un anarquista en el año 97. Después, el propio rey Alfonso XIII sufriría otro famoso atentado el día de su boda, cuando le fue lanzada una bomba en un ramo de flores sobre la carroza en que se desplazaba con su esposa, recién contraído el matrimonio. Y también son bien conocidos los asesinatos de los presidentes del gobierno, José Canalejas en 1912 y Eduardo Dato en 1921. El movimiento anarquista organizó multitud de sindicatos, sindicatos obreros sectoriales, sindicatos territoriales, que tras algunos intentos de agrupación se unieron en la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, fundada en 1910, y que se convertirá en el gran sindicato de masas de la primera mitad del siglo XX. De su seno surgirá la FAI, Federación Anarquista Ibérica, en 1927, un momento en el que el anarquismo era duramente perseguido por la dictadura de Primo de Rivera. Debemos recordar que los anarquistas en todo momento defendieron el boicot electoral, para ellos, la clase trabajadora solo podía alcanzar el poder mediante la huelga revolucionaria y por lo tanto las elecciones eran simplemente una farsa en manos de la burguesía para asegurarse su conservación en el poder y los trabajadores no debían participar en dicho proceso. Esto fue seguido casi a rajatabla durante el periodo de la restauración. Obviamente durante la época de la dictadura no, había, no hubo elecciones y durante la República fue seguido de forma desigual. Si en el 31 parece ser que las masas anarquistas fueron a votar en las Cortes Constituyentes, pues de alguna manera para rechazar la, la dictadura recién caída, en el 33 es obvio que se quedaron en su casa los votantes anarquistas, ...porque había un enfrentamiento, un distanciamiento muy grande... ...de los partidos que habían formado el gobierno en el bienio reformista... ...por cuanto el movimiento anarquista, por sus golpes revolucionarios... ...había sido fuertemente reprimido con el uso de la ley de defensa de la República. Sin embargo, es obvio también que en el año 36... ...los anarquistas fueron a, mayoritariamente a votar al Frente Popular para acabar con la política de derechas del de bienio radical cedista, de los radicales y de la seda. También hay que recordar que el anarquismo fue un movimiento implantado masivamente en Cataluña y en el campesinado, particularmente en el campesinado andaluz, en cuanto que este era el más comprometido, el más involucrado en la lucha revolucionaria. Junto o enfrente, según se mire, al movimiento anarquista está el socialismo marxista. Socialismo marxista dirigido, liderado en España por Pablo Iglesias, tipógrafo, concejal entre el año 6 y el año 10 y luego nuevamente del 14 al 17, concejal de Madrid y primer diputado socialista que ocupó el escaño entre el año 10 y la disolución de las Cortes en el año 23. En 1879, Pablo Iglesias y sus seguidores fundaron el Partido Socialista Obrero Español con su órgano de prensa El Socialista. Se trata de un partido no olvidemos que sí que interviene en las elecciones, sí que ostenta por lo tanto cargos de concejal, como hemos dicho, y de diputado, pero que no renuncia a la revolución, no renuncia a alcanzar el poder, digamos, por métodos revolucionarios dentro de lo que sería el planteamiento marxista. También el PSOE fundó su sindicato, en este caso la Unión General de Trabajadores, fundada en 1888 y que siempre fue un sindicato hasta la guerra civil eh, que fue por detrás de la CNT en número de afiliados sobre todo porque tenía una muy escasa implantación en el campesinado sin embargo también tenía escasa penetración como hemos dicho en Cataluña donde el anarquismo estaba muy implantado pero sí que estaba fuertemente arraigado en Madrid ...y en Vizcaya, en toda la industria siderúrgica que se desarrolla en el País Bajo... y ...especialmente en la zona del área de Bilbao... ...la UGT era el partido, el sindicato mayoritario... ...y el PSOE tuvo siempre mucha, una fuerte implantación... ...lo hemos dicho, su presencia sin embargo entre el campesinado era pequeña... ...por cuanto, de acuerdo con la doctrina marxista el proletariado que podía llevar a cabo la revolución era el proletariado industrial, más concienciado, más cualificado, más preparado, y de ahí un desprecio inicial hacia el campesinado, que después cuando UGT, lógicamente, quiso atraerse a las masas campesinas, pues lo hizo en una medida muy inferior a la del anarquismo. De manera que, en el momento de la república, cuando ambos sindicatos, Actúan con plena libertad La CNT aparece como un sindicato mucho más arraigado en el campo español Sobre todo en el sur, donde los obreros sin tierra son una gran mayoría Otro frente de oposición al régimen es el nacionalismo catalán el nacionalismo catalán tiene sus raíces en la particularidad lingüística del Principado y también unas raíces históricas. Se puede decir que surge del republicanismo federal, tan arraigado en Cataluña con la figura extraordinaria en lo teórico y con su experiencia de gobierno de Pi y Margal, y también en buena medida sobre todo en el arraigo rural surge del de carlismo, la descomposición diríamos del carlismo catalán cuyas fuerzas de actuación pues se van a dirigir hasta este nacionalismo sobre todo hacia el conservador tiene una fuerte base cultural en la reinaicensa es decir en la recuperación del catalán como lengua de cultura y en lo económico y político que decir que el nacionalismo catalán planteará la defensa a ultranza del proteccionismo que defienda a la industria a la agricultura pero fundamentalmente a la industria catalana y particularmente a la textil de la competencia de otras industrias como la inglesa mucho más competitivas. Ya en 1880 por iniciativa de Valentí Almiray Periodista se realiza el primer congreso catalanista que acude en multitud de clubes y de asociaciones de pensamiento nacionalista o prenacionalista. Después hay también una entrega de al rey Alfonso XII de un memorial de Greuches, de un informe, diríamos, una petición en la que se pide la vuelta a algunas instituciones, algunas de las instituciones tradicionales del autogobierno catalán. Y en 1892, con participación del propio Almiray y sobre todo de Enric Prat de la Riba, se formulan las llamadas bases de Manresa, que de alguna manera asientan los principios en torno a los que va a girar el nacionalismo en todo el siglo XX, es decir, la reivindicación de instituciones propias de autogobierno, defensa de la lengua y como decíamos también, defensa ultranza del proteccionismo En 1901, Enrique Prat de la Riva funda la Liga Regionalista que es el órgano político del catalanismo conservador con muy fuerte arraigo en la Cataluña interior, en la Cataluña agrícola y también en la burguesía industrial su representante más joven, que recoge el testigo de Prat de la Riva, es Francés Cambó, ministro dos veces con Maura, nacionalista radical en su primera etapa política, pero que luego converge hacia una política de consenso con el gobierno de Madrid, buscando la protección de los intereses, que decíamos, de la burguesía catalana, aunque después, en el año 17, surgirá también un catalanismo de izquierdas con grupos como el Partido República Catalá de Compans o el Estat Catalá de Francesc Macià, que junto con Esquerra Catalana fundarán la Esquerra Republicana de Cataluña, partido todavía presente en el mapa político y que tuvo su momento de mayor importancia, de mayor gloria durante la República, la Segunda República, con la aprobación del estatuto de 1931 y la, el desempeño primero por Francés Macià y luego por Compañ de la Alta Magistratura de la Presidencia de la Generalitat. La Liga, sin embargo, en el año 14, colaborando con la restauración y concretamente con Canalejas, obtiene la Mancomunidad de Cataluña, que consiste en la agrupación en una sola institución de las cuatro diputaciones de las provincias catalanas. Esto es un logro de este nacionalismo conservador, pero que pronto se queda, digamos, pequeño para las apetencias del nacionalismo más radical, que reivindica el Estatuto, el cual será prometido en el Pacto de San Sebastián y concedido, aprobado por las Cortes, incluso antes que la propia Constitución Republicana. Casi coetáneo, aunque en realidad bastante algo posterior al nacionalismo catalán, es el surgir del nacionalismo vasco. Recordemos que en eh, 1876, tras la derrota carlista, Cánovas va a suprimir el régimen foral público, aunque eh, es cierto que se mantiene el concierto económico y el derecho civil propio eh, vigente en algunas zonas del país vasco el nacionalismo surgiría un poco como una reivindicación de ese foralismo defendido también, no olvidemos, por los carlistas y al mismo tiempo como reacción frente a la gran inmigración de obreros secularizados que amenazan la sociedad tradicional de manera que el teórico de este nacionalismo, Sabino Arana, a partir de 1883 Inicia una serie de publicación difundiendo sus ideas de un nacionalismo incluso con base racista, aunque este racismo en honor a la verdad hay que decir que estaba muy vigente en aquel momento en el pensamiento europeo. También hay una exaltación del euskera como lengua tradicional, no olvidemos, prerrománica de, de, de Euskadi, aunque en honor a la verdad también hay que decir que el euskera nunca jugó el papel ...que sí jugó el catalán en Cataluña... ...el euskera no tenía la, el arraigo, la implantación que tenía el catalán... ...y además eh, en cada una de las zonas de Euskadi se hablaba un dialecto... ...que después ha unificado en el euskera moderno, digamos académico y, eh, y educativo... ...sí que traslada desde el carlismo directamente al pensamiento nacionalista... ...el ultracatolicismo, recordemos que uno de, de los símbolos del carlismo, uno de, de los emblemas es la defensa de la iglesia, la defensa del catolicismo ultranza, y esto es asimilado también por el nacionalismo, que es un partido que, por ejemplo, durante la guerra civil, cuando en el bando republicano la iglesia fue perseguida, pues no lo fue en absoluto en la zona del País Vasco al contrario los pocos curas o fusilados vascos pues lo fueron a manos de los franquistas también eh, hay una vuelta al pasado una idealización del mundo rural del mundo preindustrial en este pensamiento de sabino arana que se mantendrá vivo en todo el desarrollo del pensamiento nacionalista tras una estancia en cataluña a su regreso al país vasco eh, Sabino funda el partido nacionalista vasco Ya es en 1894 Y este partido prácticamente monopoliza el nacionalismo vasco Hasta prácticamente la guerra civil Es un nacionalismo conservador Y ya después en la época del franquismo Aparecerá un nacionalismo de izquierdas Que tendrá pues, un recorrido como sabemos muy importante Y otro factor de desestabilización del régimen de la restauración es el tema de Cuba. Recordemos que en Cuba, como resultado en gran medida del fuerte proteccionismo colonial que impedía la fabricación de muchos productos en la isla, productos que debían importarse más caros de la península, y la defensa de esos intereses comerciales peninsulares y también de... ...de la minoría de propietarios... ...de grandes propietarios de esclavos... ...y propietarios de los ingenios azucareros... ...pues se va a desarrollar como reacción... ...a estos esta, abusos coloniales... ...se va a desarrollar el independentismo... ...independentismo muy arregado en las clases populares... en los ...también en la gente de color... ...que ve una posibilidad de emancipación... ...y en 1868 se lanza el llamado Grito de Yara, que inicia la Guerra Larga, la Guerra de Diez Años, que concluirá con la llamada Paz de Zanjón, en la que Martínez Campos, después de algunas victorias menores, consigue eh, presionar a los rebeldes para firmar una especie de convenio, de acuerdo por el que se compromete a la abolición de la esclavitud, al indulto y a una serie de reformas, reformas administrativas también reformas en cuanto a la importación de productos que después no fueron aprobadas por las cortes dejando en mal lugar a martínez campos y produciendo una reinicio de la revuelta en la llamada guerra chiquita de 1879 que aunque fue reprimida rápidamente demuestra que la llama de la revolución estaba viva. Entre el 80 y el 90 van a haber continuos conatos frustrados de levantamiento, como el que llevará al fusilamiento del líder revolucionario José Martí. Y en 1895, el mismo año de la ejecución de Martí, pues se lanzará el grito de baile. Grito de baile de Maceo y Gómez, son los líderes, fallecido Martí, que va a ser reprimido por el... La potencia colonial por España a través de la actuación del general bayler una actuación de mano dura de fuertes represiones y sobre todo de agrupaciones de población rural era la única forma que Baylor encontró y lo cual ha sido luego imitado en numerosas guerras para evitar el apoyo a la guerrilla de la población rural agrupar la población supone trasladar la población apartarla de sus campos de cultivo lo cual lógicamente se parece mucho a los campos de concentración eh, plantea grandes problemas a la población y fue utilizado en la campaña de propaganda sobre todo en los estados unidos contra el gobierno español hasta el punto de que Sagasta va a destituir a Bayler y va a iniciar una política de eh, apaciguamiento negociando una autonomía pero nos llega a fraguar esta, esta política porque van a intervenir los Estados Unidos en un momento de, de expansión, van a, se va a producir la explosión, la conocida explosión del acorazado Maine en febrero del 98, controvertida porque siempre se ha atribuido a los propios Estados Unidos que buscaban una causa un motivo para entrar en la guerra, lo que hicieron aplastando a la flota española, e invadiendo tanto Cuba como Filipinas. En la paz de París, en diciembre del 98, España pone fin a su presencia en América y en Asia con la venta de Cuba, Puerto Rico y Filipinas por 20 millones de dólares. Y el año siguiente, ya una vez no se disponía de Filipinas, era muy problemático y poco ventajoso mantener las colonias insulares en Oceanía de manera que las islas, los archipiélagos de Marianas, Carolinas y Palaos van a ser vendidos a Alemania poniendo fin así a la presencia colonial en Oceanía y en Asia como decíamos y también en América de manera que ya las únicas colonias que quedan a España serán las africanas Como hemos dicho antes, el régimen de la restauración se basaba en buena medida en la falsificación la adulteración electoral en cuanto que recordemos que decíamos que el rey nombraba a un nuevo gobierno al mismo tiempo se disolvían las cortes y el nuevo gobierno recién nombrado convocaba la, y realizaba las elecciones que siempre ganaba este régimen, este sistema fue definido por Joaquín Costa con el clarividente nombre de oligarquía y caciquismo como forma de gobierno de España tal como figura en el título del libro que publicó uh, gracias o realizó, tras realizar una encuesta masiva en el país el sistema se basa por lo tanto en el apoyo mutuo, la coexistencia, la colaboración entre dos tipos de líderes políticos, los oligarcas y los caciques los oligarcas son los líderes de Madrid, las personas importantes de Relumbrón, que reparten los escaños en el Congreso e incluso en el Senado, reparten también los cargos, sobre todo ministeriales, y sobre todo reparten las prebendas, es decir, las inversiones públicas que realiza el Estado, las subvenciones que realiza ayuntamientos y diputaciones, etcétera. Los oligarcas dominan los partidos, colocan a sus clientes en las diferentes candidaturas, lo que se llama el encasillado, en ocasiones por varias provincias para asegurarse que van a salir, y requieren del cacique local el apoyo electoral a cambio de estos cargos y estas prebendas a las que nos referíamos. El cacique no está en Madrid, el cacique está normalmente en la provincia digamos sobre el terreno, se trata de personas siempre de, 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 de muchos medios económicos, hacendados o industriales que suelen ocupar cargos políticos eh, de proximidad como alcaldes, diputados provinciales, a veces también diputados en Madrid o suelen ser exdiputados o exsenadores que controlan más o menos la provincia a través de su contacto, sus clientes que ocupan las alcaldías de los pueblos ...y conceden su apoyo electoral con esa capacidad de movilización del electorado... ...a cambio de las concesiones, los favores públicos o personales que obtienen de los oligarcas. El enlace entre ambos niveles es el gobernador civil que actúa como intermediario... ...como lubricante de todo el sistema, una figura fundamental que debe trasladar las necesidades de la provincia, las necesidades de los pueblos al, a Madrid para que los oligarcas las prometan y satisfagan para poder en su momento recabar el apoyo de los gobernantes municipales, sobre todo, que es donde se manejan los votos. Ahora bien, esto no sería posible si no fuera porque el sistema electoral se adapta perfectamente a esta estructura el sistema electoral de la restauración se basa en la circunscripción electoral pequeña en un 70% prácticamente se trata de distritos unipersonales distritos rurales por lo tanto en los que se elige un solo diputado es decir que el partido que obtiene la mayoría de votos se lleva el único diputado. Si en cuatro distritos provinciales un partido gana por un voto más al otro, se lleva los cuatro diputados. Y luego en la capital pues puede haber dos, tres, a lo sumo cuatro eh, diputados en un mismo distrito, salvo las grandes capitales Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, donde se elige un mayor número. Esto hace que quien gana las elecciones la gane de manera aplastante, como hemos visto antes al hablar de los vuelcos electorales de la primera etapa del turno. Además, sobre todo de cara a las elecciones municipales, era muy frecuente que en un distrito no se presentara más que un candidato que resultaba elegido de forma autom automática. De manera que a veces también sabían cambalaches, tú no te presentas en este distrito para que salga mi candidato seguro y a cambio yo no me presento en el otro para que salga el tuyo. En ocasiones, además, se recurre al burdo pucherazo, a la manipulación, a la falsificación, alteración de resultados, votos ilegales, falsificación de actas, robo de urnas, compra de votos, etc. Pero el sistema no era tan sistemáticamente antidemocrático, no era tan burdo tan bárbaro eh, la manipulación electoral era mucho más sutil se basaba muchas veces en el juego de influencias en la capacidad como decíamos de que desde el gobierno civil o de la diputación se pudiera presionar a los electores a través sobre todo de los ayuntamientos para conseguir el voto en una dirección en la dirección del gobierno porque insistimos en que en todo el periodo de la restauración, desde el año 76 al año 23, es decir, prácticamente 47 años, nunca un partido situado en el gobierno que organizó las elecciones las perdió, sino que sistemáticamente sus uh, oligarcas movían a los caciques y obtenían el respaldo electoral. Cuando luego caían en desgracia por problemas internos, porque se quemaban en el gobierno el rey nombraba al otro partido el cual utilizaba su maquinaria electoral para asegurarse la victoria aquí vemos un conocido mapa del caciquismo en España donde vemos pues, los principales caciques como se situaban uno en cada provincia normalmente aunque era muy frecuente que en una provincia pudieran haber varios caciques o bien caciques comarcales eh, aunque lógicamente que hay una simplificación y encontramos por ejemplo pues el conocido cacique conde de Romanones en la próxima a Madrid provincia de Guadalajara lo cual le permitía a la vez ser oligarca en Madrid y cacique de Guadalajara Hemos hablado del caciquismo y posiblemente la persona que mejor lo simboliza y representa es Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, que hizo de Guadalajara su feudo personal logrando ser elegido por esta provincia como diputado de manera ininterrumpida entre 1891 y 1923 y lo que aún es más meritorio en todas las elecciones habidas durante la Segunda República, tanto en el año 31 como en el 33 como en el 36, lo que da la medida de su control político y electoral en la provincia. Se llegó a enfrentar a su propio partido, saliendo él el elegido candidato en alguna ocasión, y es famoso que siendo alcalde de Madrid se publicó en un periódico una noticia a modo de burla que anunciaba la salida de un tren especial de Madrid a Guadalajara para devolver a todos los funcionarios especialmente serenos nocturnos que Romanones había colocado en el ayuntamiento. Esto daba la medida de su influencia política que llegaba a todos los puntos de la provincia de Guadalajara. El régimen fue evolucionando, como vamos a describir rápidamente, hasta su muerte Cánovas se puede decir que dirigió la política, pero en realidad no hizo sino parar y frenar lo que pudo a los liberales, que tenían un proyecto claro y la manera de conseguirlo, hasta el punto de que en la mayoría de las ocasiones los, las innovaciones, las conquistas liberales, ya no tenían vuelta atrás y no se reajustaban, por decir así, a la situación anterior cuando los conservadores sustituían a los liberales en el gobierno. Así con que Cánovas en el año 78 aprobó una ley de sufragio censitario donde solo votaban quienes pagaban 25 pesetas de contribución rústica o 50 de industrial Después tendrá que ver cómo se aprueba el sufragio universal. O también después de expulsar el ministro Orobio de su cátedra a los catedráticos krausistas de la universidad por anticatólicos, después Sagasta los repondrá en sus cátedras y les pagará hasta los atrasos. En 1891, por contra, Canova se torna proteccionista aprueba un arancel muy restrictivo que protege tanto al, al textil, a la industria textil de Cataluña, como a la agricultura, sobre todo castellana, federalística, y a la gran industria metalúrgica vasca, y los liberales ya no volverán al librecambismo, o por lo menos no en la medida que lo habían defendido y planteado anteriormente con el famoso arancel Figuerola. Este juego de intereses, de clases sociales, eh, como la burguesía catalana, los terratenientes castellanos y la gran burguesía industrial vasca, hará inviable la vuelta al libre cambio. Sagasta, como hemos dicho, consiguió poco a poco todos sus objetivos políticos de liberalización que ya no fueron anulados por los conservadores por ejemplo la ley de asociaciones de 1887 que permite por ejemplo la creación de la OGT, el sufragio universal masculino que se pone en 1890 acabando con el censitario de Cánovas que ya no será anulado por los conservadores la restitución de la libertad de cátedra y los catedráticos en 1881 la ley de imprenta de 1883 que acaba con la cesura, censura previa y los tribunales especiales o la ley del jurado de 1888 que instaura los juicios por jurados que estarán en vigor hasta la dictadura de Primo de Rivera pero no hubo en realidad una verdadera democratización del régimen a pesar de ese sufragio universal hubo una liberalización pero no democratización porque la propia configuración del Senado, de un Senado elitista, como hemos visto, un Senado en parte elegido por el rey o con miembros natos que ocupaban las altas magistraturas de la nación y la otra mitad elegida de manera censitaria, tanto activa como pasiva, pues hacen que no se pueda hablar de un régimen democrático máxime cuando la elección a los congresos de, de los diputados, pues como hemos dicho, era generalmente manipulada, con influencias, con presiones, cuando con intereses, cuando no burdamente alterada por los medios de los cucherazos, como se llamaba en la época. Sagasta, como parte negativa, tuvo que afrontar la guerra con Estados Unidos y la pérdida de las colonias. También cabe reseñar en la evolución del régimen el papel de Alfonso XIII. Alfonso XIII se le considera en buena medida culpable del fracaso de la restauración, su gran intervencionismo fue a largo plazo contraproducente y se equivocó sobre todo al dar el poder a Primo al margen de la Constitución. Hay que decir que mientras su padre Alfonso XII fue una persona muy prudente prácticamente en manos de Cánova y su madre también fue una persona que desempeñó las altas funciones de la regencia con un autocontrol exquisito sin embargo Alfonso XIII fue un intervencionista, manipulador que frecuentemente se dejaba llevar por sus relaciones incluso personales todo lo cual no favoreció de ninguna manera al régimen pero también es cierto que los problemas que tuvo que afrontar fueron quizás mucho más profundos y complejos que los que sus padres confrontaron. Y sobre todo que la base social de la monarquía, en lugar de irse ensanchando, no hizo sino reducirse, no tanto por sus enemigos tradicionales, los carlistas y los republicanos, como por esos nuevos enemigos a los que nos hemos referido, el nacionalismo catalán y vasco, ...y sobre todo el movimiento obrero, el movimiento revolucionario... ...que por ejemplo en el año 17 con la gran huelga general del 17... ...puso al régimen ya casi en su final... ...aunque este final le vendrá en buena medida... ...como resultado de la nefasta política colonial en Marruecos. Muerto Cánovas, el partido liberal conservador... Sufrió un momento de alejamiento del poder hasta que Francisco Silvela se hace con el liderazgo, recordemos que es el autor del famoso artículo España sin pulso, que analiza la situación del país tras el desastre del 98. Surge en las filas conservadoras un movimiento regeneracionista de se llamó la revolución desde arriba, que entre el año 7 y 9 llevó a cabo don Antonio Maura, político procedente del liberalismo, con gran capacidad, con gran empuje, que planteó una serie de leyes modernizadoras de protección de la industria, legalización de la huelga, los tribunales industriales, la creación del Instituto Nacional de Previsión, con una reforma electoral anticaciquil frustrada, o el descanso de los trabajadores los domingos, obligatorio, salvo las excepciones entendibles. También Maura consiguió la alianza con el catalanismo conservador de la Liga de Cambó, aunque la semana trágica, en julio del año 9, puso prácticamente fin a su carrera, aunque vuelve a regresar en el 19 como cabeza de gobierno de concentración, pero ya no será nunca y jamás tendrá el empuje y las perspectivas que tenía en su primera etapa. Esta semana trágica surgió al enviar reservistas catalanes a Marruecos. A la guerra de Marruecos se, formó, se organizó una huelga general una revolución social, quemada de iglesias, etc., y una fuerte represión con numerosas condenas a muerte, concretamente 17, y entre ellas la bien conocida de Ferrer y Guardia, educador que fue condenado como inductor de la revolución y que, cuya ejecución pues, fue objeto de una campaña de desprestigio en toda Europa contra el régimen. El rey le hizo dimitir y más tarde la izquierda pues lanzará ese Maura No que suponía su veto al regreso de Maura al poder. El rey incluso llamará al poder a Eduardo Dato, que no era el líder del partido, rompiendo así el propio partido conservador. Repetimos hasta que en el 19 lo vuelva a llamar para un gobierno de concentración. Aquí vemos a Antonio Maura y Eduardo Dato. Y en cuanto a los liberales, los liberales van a ostentar el poder desde el 99 al 1907. Tras Agasta fallecido en 1903, pues aparecen nuevas figuras como Montero Ríos, Moret, el general López Domínguez, que era sobrino de Serrano y había puesto fin. Al cantonalismo cartagenero El marqués de la Vega de Armijo Pero no hay ningún líder con fuerza para agrupar el partido Hasta que surge don José de Canalejas Político gallego Que puede decirse es el maura de los liberales Que entre 1910 y 1912 Desarrolla un programa político avanzado con la ley del candado, que prohibía nuevas órdenes religiosas, suprimiendo los consumos o imponiendo el reclutamiento obligatorio sin exenciones, ¿eh? lo cual era objeto, fue objeto de un apoyo popular, porque hasta entonces los ricos que podían pagar determinada cantidad se evitaban que sus hijos fueran al servicio militar y a la guerra. Canalejas, como hemos dicho, aprobó la Mancomunidad de Cataluña al agrupar las cuatro diputaciones en una sola y prohibió el trabajo nocturno femenino. Desgraciadamente, Canalejas fue asesinado en 1912, siendo sustituido por el conde de Romanones, al que antes nos hemos referido, que no tuvo un liderazgo tan fuerte como el de Canalejas, el partido se va a romper posteriormente al chocar otros líderes como García Prieto y Santiago Alba, político este que enlazará ya con la época republicana en la que llegó a presidir el Congreso de los Diputados. Aquí vemos la foto de Canalejas y del ya citado Romanón. Durante la Guerra Mundial... El régimen de la restauración se mantuvo neutral, aunque ciertamente los conservadores eran germanófilos y los liberales francófilos, se optó por una neutralidad, primero por el atraso económico y militar del país, en segundo lugar porque se pensó que podría ser mucho más conveniente para la economía nacional, sin embargo hacia el, ya para el fin, hacia el final de la guerra se va a producir la llamada crisis del 17 que va a suponer un golpe al sistema del turno de los partidos. Recordemos que este, esta crisis vendrá también reforzada por la situación económica por cuanto la mejor, el mejor momento de la venta de productos ya posiblemente había pasado y las contradicciones del sistema se pusieron en evidencia. Por una parte, el Ejército va a lanzar un pulso contra el sistema parlamentario con la aparición de las Juntas de Defensa, creadas entre la oficialidad media con un carácter sindical y, como hemos dicho, en un pulso que los militares ganan al Gobierno parlamentario en buena medida con el apoyo del Rey. Por otra parte, las Cortes se mantuvieron cerradas bastante tiempo, de forma que la oposición, sobre todo la oposición al régimen, convocó una asamblea de parlamentarios reunidos en Barcelona por iniciativa de Cambó, sino que forman parte los diputados de izquierda, los reformistas y los nacionalistas. El Gobierno quedó mal parado ante las reivindicaciones de esta Asamblea de Parlamentarios que demanda mayor democratización y una nueva Constitución. Pero lo que supuso un mayor golpe para el régimen fue la huelga general convocada en agosto de dicho año 17 por iniciativa de los sindicatos UGT y CNT con la cual en primer lugar querían protestar por el aumento de los precios de los productos básicos. Este aumento de los precios estaba en buena medida motivado por la exportación de todos estos productos a los países beligerantes, sobre todo a Francia y la creciente, la gran demanda de estos productos pues, producía su encarecimiento, ya que en Francia se pagaban con una divisa más fuerte y eso produjo, produjo cierto desabastecimiento interior y un fuerte malestar social. Además se exigía la democratización y medidas sociales como la jornada de 7 horas, la semana inglesa, el sábado y domingo festivo, el salario mínimo, pero también otra más difícil aplicación como la disolución del ejército o la absoluta separación de la Iglesia y el Estado, que demandaba la CNT. La huelga fue duramente reprimida por el gobierno de Eduardo Dato, de forma que solo se puede decir que triunfó en Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya y Asturias también en Río Tinto y otros puntos concretos, pero tuvo una muy pequeña repercusión tanto en el campo como en las provincias no industrializadas. Se detuvo en pleno al Comité de Huelga, del que formaban parte figuras que luego tendrán un largo, una larga proyección, como Julián Besteiro o Francisco Largo Caballero y tuvo pues, un resultado ciertamente sangriento, con 37 muertos eh, solamente en Barcelona y un total de 71 muertos y más de 2.000 detenidos en todo el país. De estas, estos sucesos de la crisis del 17, fundamentalmente de la huelga que supone el, el distanciamiento seríamos casi definitivo entre el mundo obrero y el régimen, pero también de la oposición, el enfrentamiento entre aquellos que estaban periféricos en torno al régimen, como los nacionalistas, los republicanos, en la asamblea de parlamentarios, o incluso la falta de apoyo de, de, de acuerdo con el ejército, pues el régimen va a quedar muy tocado, muy tocado, que además va a quedar muy debilitado por el enfrentamiento que va a surgir dentro de los propios partidos, partidos monárquicos, como el enfrentamiento entre mauristas y datistas dentro del partido conservador, o entre romanones y García Prieto, también después hemos de contado Santiago Alba, dentro del partido liberal. Tampoco el ejército sale ni mucho menos fortalecido, porque se puede hablar de una división dentro de su seno entre los militares africanistas destinados en la colonia africana, en, 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 con permanente lucha, pero también con fáciles ascensos eh, por méritos de guerra, y por otra parte los militares peninsulares, se llamaban juntistas, partidarios de impedir los ascensos por, por guerra, por méritos de guerra, y agrupados en esas juntas de defensa a las que antes tenido referían. De la crisis resulta, como decíamos, un distanciamiento del movimiento obrero, ya casi definitivo, podríamos decir, y de la misma forma del nacionalismo, todo del catalán, muy fuerte electoralmente, que va a confrontarse totalmente contra el régimen. De manera que, cuando el cobre fuerza el republicanismo, Veremos cómo el nacionalismo continuará a intentar derivar o derribar la República. Pero el fin del régimen vendrá por el problema colonial, el problema de Marruecos. Marruecos será la puntilla siempre unida a esa crisis económica que se agudiza al acabar la guerra cuando el mercado que tenía gran demanda pues ya se cierra se cierra porque Francia sobre todo empieza a producir sus propios productos las fábricas que se habían destinado a materiales de guerra pasan a volver a producir bienes de consumo o bienes industriales y por lo tanto la industria española que se había sobredimensionado pues tiene que retroceder a su situación anterior o anterior por lo cual vuelve el paro y las dificultades económicas anteriores al crecimiento de la guerra. Como hemos dicho, es la guerra de Marruecos la que va a suponer el final del régimen. España se había recibido la, la Sociedad de Naciones, el protectorado del RIF, había tenido problemas, como ya vimos con la semana trágica desde 1909. Estos problemas se agudizaron, porque nunca logró un control pleno de la zona. Cuando se intentó, bajo la dirección del general Berenguer, con el general Silvestre como principal protagonista, pues se produjo un desastre, el conocido desastre de anual, con más de 15.000 muertos, con una derrota militar humillante, frente a los diseños de Abdelkrim, eso fue en julio de 1921, que conllevó una crisis política importantísima por cuanto puso en evidencia las insuficiencias de la monarquía parlamentaria liberal de Alfonso XIII. Se organizó por el Parlamento, se pidió un informe al ejército que fue encargado al general Picasso, llamado expediente Picasso, que trataba de depurar responsabilidades que eh, concluyeron, aunque el expediente no se llegó a presentar y a aprobar en las cortes, concluyeron con la responsa responsabilidad del general Silvestre, que falleció en el desastre, amigo del rey, quien había de alguna manera alentado a una actitud un tanto temeraria. Este expediente fue una de las causas que propiciaron el golpe de Primo, cuyo propio hermano había fallecido únicamente en el desastre anual y Primo, una vez alcanzó el poder con el beneplácito del rey, pues preparó la respuesta contra Abdelkrim con ese desembarco de Alcema, que será ejecutado por el ejército español bajo el mando de Sanjurjo, con la presencia del propio dictador y con la colaboración de Francia. Que ello supuso la derrota definitiva de los rifeños y fue uno de los motivos de prestigio inicial, porque es el año 25, inicial del régimen de Primo de Rivera, que puede decirse que en este momento alcanza su mayor gloria y a partir de aquí ya entrará prácticamente en decadencia. Por lo tanto, a la hora de hacer el balance de la restauración, tenemos que tener en cuenta que se trata de un régimen de larga duración, un régimen iniciado en el año 75, que podemos decir que concluye en el año 23, con esa toma del poder o cesión del poder de, a Primo de Rivera, el, como decíamos antes, con el apoyo del rey, de, de Nombra, de una manera anticonstitucional, cuando convoca a las Cortes. Es un régimen que no podemos entender como un régimen plenamente democrático, primero porque viene lastrado por la existencia en la Constitución de un Senado totalmente elitista y cortesano que podemos elegir por un sufragio censitario, activo y pasivo, la mitad de él y el resto por pues, con esos senadores natos o nombrados por el rey. Pero, además de la presencia de este Senado poco democrático, con las mismas funciones del Congreso, incluso en la elección al Congreso, pese a que se aprueba, recordemos en un momento dado, en el año 90, el sufragio universal masculino, pero había pues ese caciquismo, esa oligarquía, esa alteración, fraude electoral casi generalizado, que hace que no sea un régimen equiparable totalmente a otros que en ese momento se están asentando y democratizando en toda Europa, sobre todo si lo comparamos con el régimen inglés, que como conocemos, pues ya a principios de siglos es capaz de asumir el mundo obrero a través del partido laborista que poco a poco se hace con una posición de poder hasta el punto de sustituir en un turno, como ya hemos dicho, al partido liberal. En Inglaterra prácticamente hasta la actualidad la alternancia estará entre los conservadores y los laboristas pasando a un tercer lugar con escasa presencia en el gobierno del partido liberal. En la parte positiva, en el haber de la restauración, hay que decir que modernizó a España, pero quizás esa modernización fue insuficiente en comparación con el resto de Europa. Y, sobre todo, hay que destacar en el debe de la restauración que no pudo o supo integrar ni a los nacionalistas en ese momento menos desarrollados, obviamente, en fechas posteriores, ni al movimiento obrero, como hemos dicho que se hizo en otros países. De manera que eh, habrá, a partir de ahora, desde esa huelga revolucionaria de 1917, un distanciamiento absoluto entre la monarquía parlamentaria y el movimiento obrero, el mundo obrero, los sindicatos. Es cierto que la restauración tuvo logros importantes de progreso, como es la liberalización del sistema, el leitismo, cuando hablamos de liberalización hablamos de aplicación y reconocimiento de los derechos fundamentales, de asociación, de reunión, libertad de prensa. Hay una pacificación que posiblemente es el logro más importante. Si comparamos los años que van entre el 76 y el 23, con las etapas anteriores y posteriores, es la etapa posiblemente más larga de paz interior, aunque hay guerras exteriores, sobre todo, bueno, lógicamente, la de Cuba, de la que hemos referido, y la de Marruecos, y también hay un cierto progreso económico, cierto progreso económico, aunque es verdad que limitado y concentrado en determinadas zonas, en Cataluña, en el País Vasco, el desarrollo en de Madrid, algo en Levante pero... La masa eh, sigue siendo la masa española, la población sigue siendo mayoritariamente agrícola y no hay ese desarrollo armónico, repartido que tenemos en otros países, más que en otros obviamente, pero no hay ese desarrollo generalizado que suponga la modernización de la economía. Y luego el régimen fue incapaz siquiera de superar los problemas coloniales, incluso a pesar de la insignificancia de lo que supone el RIF frente a todo un, un país colonialista de veintipico millones de habitantes como era España, y eso le llegó, le llenó de desprestigio, primero por su propia ineficacia para solventar el problema colonial, para conseguir el desarrollo económico, pero también por la falta de representatividad del régimen en relación con la opinión pública. Además esto se dio en un contexto internacional en el que ya cogieron prestigio las soluciones que podemos llamar autoritarias, olvidemos la marcha sobre Roma, la figura de emergente de Mussolini y otros líderes similares de forma que eh, Primo de Rivera ve el momento en el que el ejército se haga con la dirección del país y el monarca cede ante esa presión y de alguna manera une su destino al destino de la dictadura. Por lo tanto cabe decir que es en este año 23 cuando termina la restauración con sus pros y sus contras pero a partir de ahora ya debemos hablar, aunque hay monarquía, ya no hay restauración, hay lo que, digamos, que se conoce por la dictadura de Primo de Rivera, que lógicamente es objeto de comentario en esta colección de vida